0: Medienforum Münster
1: Guten Abend, hier ist die Sendung Radio Fluchtpunkt. Zuerst wie immer mein Dank an das Medienforum für die Produktionsbedingungen und an den Mann hinter der Glasscheibe, der uns so freundlich mit Wasser und Kaffee bedient hat, an den Klaus Blödo. Und ich habe wir gesagt, weil, äh, liebe Zuhörende, Sie und ihr könnt euch freuen. Ich habe einen sehr interessanten Studiogast. Es ist Herr Dietrich Eckeberg. Was der macht, wird er gleich selber erzählen. Und äh, ich muss dazu sagen, wir kennen uns seit über 20 Jahren aus einer solidarischen Zusammenarbeit. Deswegen werden wir uns duzen. Ist das okay? Ich denke, ja, ne? Ja, ich habe ganz vergessen zu sagen, wer durch die Sendung führt, das ist wie immer der Volker Maria Hübel. <sair> so, Radiofluchtpunkt. Hallo Dietrich Eckeberg. Schön, dass du da bist. Einen schönen guten Abend, Volker. Es ist nicht so ganz einfach, bei dem Wetter in ein heißes Studio zu gehen, um sich dann den Fragen zu stellen, die so ein Moderator nun mal hat. Ich würde dich Folgendes als erstes bitten. Stell dich mal vor mit deiner Arbeit. Was machst du?
0: Ja, ich arbeite seit nun 23 Jahren für den Flüchtlingsschutz. Ich bin beschäftigt bei der Landesdiakonie. Ich es ist mir eigentlich sehr wichtig zu sagen, es gibt sehr verschiedene Arbeitgeber in diesem Bereich. Wir arbeiten bestens zusammen. Es gibt Tagungen wie das Asylpolitische Forum, wo wir zusammenarbeiten. Aber ich will zunächst zu meiner Aufgabe kommen. Ich arbeite im Alltag also nicht mit einzelnen Flüchtlingen, sondern ich arbeite auf Landesebene. Ich unterstütze Flüchtlingsberatungsstellen mit besten Kräften. Darin, dass sie dafür sorgen können, dass mehr Flüchtlinge zurechten kommen, als dies manchmal im Bundesamt gelingt. Die also dafür sorgen, dass Flüchtlinge ihre Geschichten erzählen und dass diese beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch tatsächlich relevant ankommen, betrachtet werden, sodass mehr Flüchtlinge, als es bisher sonst passieren
1: würde, in Deutschland einen Schutz finden. Das ist sehr theoretisch. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Wie kann man eine Beratungsstelle unterstützen, indem man Geld gibt, indem man Know-how gibt? Oder was macht man da ganz konkret? Weil das Bundesamt ist ja ein Riesentanker. Und den kann man ja vom, vom Diakonischen Werk oder von uns, von der gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. natürlich schlecht drehen, bewegen oder anschieben. Auch das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich glaube, der erste Punkt ist gute Information
0: und eine klare menschenrechtliche Haltung bezogen auf unsere Gesetzeslage Wissen vermitteln. Das heißt, wer das Gesetz nicht kennt, kann nicht auf Augenhöhe mit, Augen, mit Behörden zusammenarbeiten. Das ist ein Kernpunkt in der Arbeit. Ein innerer Kernpunkt ist die eigene Überzeugung, dass Menschen gleich sind. Die Überzeugung, dass Menschen ihren Lebensmittelpunkt verlagern können dürfen. Und die Kirche würde sagen, dass Jesus ein Migrant war, ein Flüchtlingskind war. Also die Haltung, dass wir an der Seite der Menschen stehen, die hier um Hilfe suchen,
1: die hier Schutz brauchen und uns nicht wegducken, wie dies viele tun. Ähm, erst einmal hast du mir natürlich aus der Seele gesprochen, das weißt du auch. Ähm, ich würde trotzdem noch mal gerne so richtig dumm nachfragen, wie kann man denn, wenn man als Land, du hast ja auch wahrscheinlich einen Titel der innerhalb deines äh, Jobs, Referent für Flüchtlinge und junge Zugewanderte. Flüchtlinge und junge Zugewanderte, das heißt mit dem Schwerpunkt auch auf junge Flüchtlinge ja, das ist einer der Schwerpunkte. Aber wie kann man das tun? Ich glaube,
0: ähm, ganz wichtig ist zu hören, Fragen aufnehmen und sie mit der Landesverwaltung in Gespräch bringen und in Konflikte gehen und in Dialog gehen und Lösungen suchen. Das heißt, die Landesregierung kann sehr viel Unterstützendes für Flüchtlinge tun, wenn sie es will. Dazu gehört selbstverständlich auch erstmal dazu, dafür zu sorgen, dass es genug von uns gibt, die in dieser Arbeit arbeiten. Das geht heißt, um es, Geld. Gibt, es geht um Geld. Aber es geht vorrangig erstmal darum, und das ist in Nordrhein-Westfalen zum Glück sehr gegeben, ein Verständnis, dass Fehler im Verfahren passieren und dass man dafür unabhängige Beratungsstellen braucht, die helfen, diese Fehler a zu erkennen und b abzustellen. Sprich, eine enge Zusammenarbeit, manchmal im Konfliktdialog, manchmal auch ohne Konflikt, einfach nur
1: im Dialog. Ich kann mir aber denken, dass bei den vielen Schwierigkeiten, weil ja die ich sage mal, so ein bisschen die Stimmung in den Behörden ja nicht besser geworden ist seit 2016, sondern wir haben insgesamt einen etwas schärferen Wind. Vor allen Dingen, wenn es um die Frage der Passbeschaffung geht und wenn es um die Frage geht, wie können wir Menschen, die eben keinen Flüchtlingsschutz erhalten haben, am schnellsten, am besten aus Deutschland hinaus befördern. Und das heißt, wenn man dagegen steuert, wie wurde, wir wurden wir genannt, Anti-Abschiebungsindustrie, wer war das nochmal, Dobrindt oder so, das heißt, wir machen uns nicht überall beliebt. Das ist doch richtig. Nein, wir machen äh, uns nicht
0: überall belebt. Aber zum Glück sind es populistische Ausreißer einzelner Menschen, die so denken. Das begegnen wir in der Landesregierung ausdrücklich nicht. Hm. Die Landesregierung ist sehr, sehr nüchtern und sagt, wir wollen mit euch und wir brauchen euch. Wir brauchen euch auch als Korrektiv, als Unterstützung, aber zuallererst natürlich an der Seite der Menschen. Das heißt, diesen Konflikt, den gibt es Politisch, ja, aber ihn gibt es in der Sacharbeit. Selbst zu Ausländerbehörden gibt es ihn oft nicht, weil die sind mit einzelnen Menschen zugange. Und zugleich, ja, der Wind hat sich gedreht. Heute sind sehr, sehr schwierige Gesetze verabschiedet worden, versteckt hinter schönen Begriffen wie geordnete Rückkehrgesetze, <lacht> aber eigentlich... Mit dem Ziel, die Menschenrechte auszuhöhlen, Menschen an das Hungertuch zu führen, ihnen Arbeitsverbot zu geben, äh, Menschen, die äh, keinen Pass haben, zu sagen, ihr habt gar kein Recht, erstmal hier zu sein, aber bitteschön, wie soll man denn in dieses Land kommen mit Pass? Also die Frage ist nicht beantwortet.
1: Ich glaube, wir brauchen mal kurz Musik in der Unterbrechung, damit ich mir überlegen kann, was ich jetzt denn direkt noch nachfragen muss. Musik I don't... Und äh, ja, Dietrich Eckebeck und ich haben so ein bisschen vergessen, dass das ja gar keine Live-Sendung ist. Und natürlich war die Abstimmung im Bundesrat letzte Woche, aber egal. Äh, ich würde gerne mal nachfragen, Dietrich. Unterstützung bedeutet, es gibt einen bestimmten Ablauf auch in Beratung. Worum, worum geht es dir persönlich dabei in der Beratung?
0: Mir persönlich geht es darum, dass Menschen, die hier neu ins Land kommen, a unser kompliziertes Recht kennenlernen und sich darin bewegen können und dass wir ihnen dazu helfen und dass es ihnen verständlich erklärt wird. Und das hat nun mal einen Ablauf. Ein Mensch kommt neu ins Land und innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit soll dieser Mensch beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seinen Asylgesuch stellen, vortragen und erläutern, warum er oder sie hier Schutz haben will. Das kann ein Mensch nicht innerhalb von zwei, drei Tagen noch den Fluchtweg verarbeitend. Der muss erstmal zur Ruhe kommen können. Dabei unterstützen die Asylverfahrensberatungsstellen durch Information, was kommt morgen auf sie zu und übermorgen auf sie zu. Sie helfen ihnen zu sagen, erzählt wahrheitsgemäß, erzählt eure Fluchtgeschichte, erzählt sie genau. Erzählt auch das, was ihr nicht erzählen könnt, wie eine Vergewaltigung oder eine schwere seelische Verletzung, weil sonst kriegt ihr kein Recht in unserem Land. Das ist die Gnadstelle in unserem Beratungssystem. Dazu gehören, weil die Unterbringungsbedingungen in den Landesunterkünften inzwischen immer schwieriger werden, weil die Landesregierung Menschen ja sehr, sehr einsperrt. Man könnte es lagerähnliche Unterbringung nennen. Acht Quadratmeter pro Kopf sind nicht genug, wenn man zwei Jahre, bis zu zwei Jahre in einer Unterkunft leben soll. Die Bedingungen sind sehr schwierig.
1: Die Landesregierung hat für diese Stelle Beschwerdestellen eingerichtet. Aber es ist doch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass äh, gerade das zuständige Ministerium ja bei dem Wort Lager sofort zurückzuckt und sagt, das sind alles, das sind Landeseinrichtungen. Das ist eine Frage, wir müssen Dinge beim Namen nennen, die anderen möglicherweise wehtun. Und es ist, wenn du, wenn du die Dinge beschreibst, und das ist auch meine Erfahrung, Leben in diesen Landeseinrichtungen ist alles andere als komfortabel. Und die Frage ist, an welchen Stellen da Menschenrechte tangiert werden. Und unsere Sorge in der GGOA war vor allen Dingen, wir haben hier auf Münsters Stadtboden eine Landeseinrichtung, wo die Landes im weitesten Sinne das, was von der Landesregierung zählt und nicht das, was für Münster ansonsten Standard ist. Und ähm, deine Aufgabe, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja sozusagen die Brücke zu schlagen. Auf der einen Seite von der Nöte in der Beratung, von der Nöte, die die Betroffenen selber haben, hin zur Landesregierung und dann gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen für Verbesserungen zu kämpfen. Du hast vorhin gesagt, dass das möglich ist, ist eine gute Angelegenheit. Und wir halten beide, glaube ich, auch das Ministerium dafür durchaus gesprächsbereit. Aber wir haben doch dicke Bretter zu bohren. Wie hältst du das aus? Jetzt ehrlich, wie hältst du das aus, diese dicken Bretter zu bohren und immer wieder zu hören, nee, nee, das ist ja und wir bemühen uns, und es passiert unterm Strich für den Einzelnen oft zu wenig.
0: Die einfache Antwort Ich tue es für mich und für uns und für die Menschlichkeit. Das ist die einzige Antwort, die eigentlich für mich da gilt, denn ich will mir abends in den Spiegel gucken können und ich glaube, das können nicht alle Menschen, die diese Arbeit so organisieren, wie sie es tun. Das heißt, für mich ist es, keine Frage von, ist es vielleicht eine Frage von Beharrlichkeit, von Ruhe, aber ich beobachte auch in Behörden Menschen, die sagen, wir wollen es gut tun dort, also die wenn man sich Landesunterkünfte anguckt, dann sehen die erstmal oft ganz toll aus. Die haben eine medizinische Station, die haben eine Spielstube und so weiter. Da muss man genau gucken und sich vorstellen, kann ich hier wirklich ein halbes Jahr sein? Können meine Kinder sich in irgendeiner Weise entfalten, wenn sie nicht in eine Regelschule gehen können? Äh, kann ich ein Privatleben überhaupt führen, wenn ich in einem Achtbettzimmer bin äh, und dann vier bis acht, Quadra nee, acht Quadratmeter pro Kopf nur habe und das über Monate lang? Kann ich ein Privatleben führen, wenn ich mich immer an- und abmelden muss, wenn ich die Liegenschaft, darum sage ich, lagerähnlich verlassen muss? Also wenn es keine Freizügigkeit gibt, ist der theoretische Begriff, also keine freie Bewegung für die Menschen. Das heißt, in der Stadt Münster würde ich sagen, bitte, liebe Zivilgesellschaft, geht zu den Menschen, ladet sie ein tut etwas in der Jugendarbeit für sie, bietet den Kindern von außen etwas an, besucht diese Menschen, stoppt die Isolation dieser Menschen, wenn sie in eurer Stadt leben und untergebracht sind. Und an die 8a-Stellen der Jugendhilfe, möchte ich sagen, Was aus sind, 8,
1: 8 das, sind
0: kind, das sind Stellen, die den Kindesschutz im Blick haben müssen, die möchte ich bitten, gucken Sie besonders in die Landesunterkünfte, denn ich habe den Eindruck, dort werden Kinderrechte
1: oft verletzt. Apropos Kinderrechte, du bist ja Referent für junge Zugewanderte, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt weiß ich nun, ich muss ja nicht so tun, als ob ich das nicht wüsste, wir haben ja beide auf Landesebene zweimal an einer Broschüre mitgearbeitet, die die Defizite der Kinderrechte in Nordrhein-Westfalen aufgezeigt hat und die vor allen Dingen auch Lösungen vorgeschlagen hat. Hat das viel verbessert? Nein, leider nicht. Aber es hat schon äh, dazu
0: beigetragen, dass die, die selbst in der Landesregierung für Kinderrechte arbeiten, gestärkt werden. Wir, ich kann ganz gesichert sagen, wir hätten für Kinder eine längere Zwangsunterbringung in Landesunterkünften als bis zu sechs Monate, würde es die Kinderrechtsdiskussion nicht geben. Ich kenne im, im Hintergrund Pläne, die die Unterbringung viel, viel länger auch für Kinder vorsahen. Ich weiß heißt, dass die, die, die sich in Landesregierung für Kinderrechte einsetzen und auch Politiker, die das tun, im Bereich der Kinderrechte sich durch uns sehr unterstützt sehen. Es ist ein Konflikt von Ordnungspolitik, von Abwehr von Flüchtlingen und den Rechten, die natürlich auch für Flüchtlingskinder gelten müssen, ähm, Leider ist es so, dass die Innenbehörden sich in vielen Bereichen durchsetzen. Es ist für uns unerträglich, dass diese Kinder nicht nach kurzer Zeit in einer normalen Schule beschult
1: werden. Was haben diese Kinder verbrochen? <lacht> ähm. Das ist sicherlich eine wichtige Frage in dem Kontext. Ich glaube trotzdem, ich muss da einfach nochmal nachhaken. Ist es nicht ein bisschen widersprüchlich, wenn in einem Ministerium, was in der Abkürzung sich lustig liest, MKFFI, aber wenn man es ausspricht, heißt es Ministerium Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Passt unter einen Hut tatsächlich Kinderschutz und Aufenthaltsbeendigung? Fragefüßchen, Gänsezeichen? Ich meine das ganz ernst. Ist das nicht eine Überforderung? Ist das nicht etwas, was gar nicht zusammenpasst? Ich glaube, es geht trotz
0: des Spannungsfeldes um Kongruenz. Es geht um ein äh, Miteinander-Aushandeln von Prozessen. Und ähm, mir sind da die Bemühungen innerhalb des Ministeriums entweder nicht genug bekannt oder auf jeden Fall zu wenig erkennbar. Ähm, bezogen auf die... Unterbringung in Landesunterkünften würde ich sagen, werden Kinderrechte eklatant verletzt. Da hätte ich Anfragen an die Jugendabteilung und den Minister dazu. Natürlich, der in einem Hut ist. Gleichzeitig beobachte ich auch erfreut einen gewissen Pragmatismus, wenn ich an ein Förderprogramm wie gemeinsam klappt denkt. Was sagt auch Kinder, die hier abgelehnt wurden? in der Fachsprache Geduldete sind, dass die gefördert werden sollen beim Zugang in unsere Schulen, also in Bildung und auch in die Arbeit oder Ausbildung und dass Lücken, die da bundesgesetzlich gewollt bestehen, geschlossen werden
1: sollen. Also ähm, ich will es mal ein bisschen Schwieriger formulieren. Es ist doch richtig, die Jugendämter sind davon überzeugt, dass sie zuständig sind bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Glaubst du, dass die Jugendämter sich auch zuständig fühlen für das ganz normale Kindeswohl von sogenannten begleiteten Kindern in Familien, in Flüchtlingswohnheimen? Haben sich die Jugendämter mal darum gekümmert, wie es in den Wohnheimen aussieht, wie es in den Landeseinrichtungen aussieht und sagen dann, das können wir so nicht hinnehmen? oder? Halten sich die Jugendämter da raus? Die Jugendämter halten sich da
0: weitgehend raus. Ich kenne Ausnahmen. Ähm, aber man muss auch sagen, für die Kinder ohne ihre Elternanteile halten sie sich auch deshalb nicht raus, weil dies Land bezahlt und nicht die Kommune. Das muss man auch der Wahrheit dann auch aussprechen. Ich kenne sehr engagierte Jugendämter, die sagen, wir würden gern was verbessern. Wir wissen alle, da geht es in Deutschland um Gesetze und das ist gut so. Wir sind ein Rechtsstaat, an den die Verwaltung gebunden ist. Es müsste andere Vorgaben für die Jugendämter geben, dass selbstverständlich das Recht der Heimaufsicht, was für deutsche Kinder gilt oder hiesig geborene Kinder gilt, auch für Flüchtlingskinder gelten muss. Sprich, dann müssten viele Flüchtlingsunterkünfte in Kommunen ihre Unterbringungsformen überdenken.
1: Danke, soweit erstmal. Jetzt machen wir wieder Musik. Radiofluchtpunkt und mein Studiogast Dietrich Eckeberg. Dietrich, ich habe jetzt eine Menge erfahren, aber ich glaube, ich muss noch mal nachbohren. Nehmen wir mal an ich würde jetzt in der Beratungsstelle arbeiten und hätte das Gefühl, hier läuft alles schief. Und zwar nicht, weil ich es nicht drauf habe, sondern weil es hier in der, in der Landeseinrichtung gibt es eine Menge Probleme. Du hast gerade das Beschwerdemanagement angesprochen. Inwieweit äh, bist du in diese Dinge involviert? Du bist ja auch in so einem Ausschuss, ich glaube, ne, Liga, Wohlfahrtspflege, wenn... Da es Probleme gibt und ihr hört davon, da kann man doch auch parallel versuchen, Einfluss zu nehmen. Inwieweit ist das in deinem Job möglich und wir werden Dinge und Beschwerden an dich herangetragen? Es ist
0: möglich. Es ist auch seitens der Landesregierung gewollt. Es wird unterstützt. Die Landesregierung ist von den eklatanten Menschenrechtsverletzungen von vor etlichen Jahren 2015 in Burbach derart tief erschrocken gewesen, dass sie gesagt haben, wir müssen die Rechte der einzelnen Flüchtlinge schützen. Das heißt, die Grundlage von diesem sogenannten Beschwerdemanagement ist, dass jeder Mensch, der geflüchtet ist, sich in Landesunterkünften beschweren kann, wenn Beamte schlecht mit ihr oder ihm umgehen, der Sicherheitsdienst was Falsches tut oder das Taschengeld nicht ausgezahlt wird. Das sind natürlich die kleineren Fragen. Die größeren Fragen ist, wenn jemand als Gefährder bezeichnet wird und gesagt wird, er sei äh, sozusagen eine sehr schwierige bis grenzüberschreitende Person und dahinter tatsächlich seelische Verletzungen stehen. Wie kriegen wir das in Dialog oder dass ein Mensch sozusagen einfach Angst vor der Abschiebung hat und weiß, die Hölle kommt auf mich zu, wenn ich abgeschoben werde. Und wenn da nicht genug auf die verletzten Flüchtlinge geguckt wird, große Fehler passieren, da ist in meiner Denkweise uns die Landesregierung durchaus dankbar, dass wir ihnen einzelfallbezogene Hinweise geben. Aber natürlich tun die auch oft weh. Mein Job ist, dieses im Dialog zu halten. Mein Job ist, dass wir... Äh, besonders schwierige Fragestellungen, die wir beobachten, bündeln, zusammen mit einer speziellen Stelle, die die Asylverfahrensberatung begleitet und berät, die das noch besser kann als ich. Ich tue das im Rahmen der Wohlfahrtspflege für die Wohlfahrtspflege und mache doch die Beobachtung, dass die Landesregierung diese Hinweise sehr, sehr ernst nimmt, ihnen nachgeht. Nur genauso klar möchte ich sagen, dass das Ändern des Aufnahmesystems durch Verlängerung von Aufenthalten, ja, Verzweiflung schürt bei Menschen, Isolation schafft und Menschen kaputt macht. Das, das heißt, die Landesregierung ändert nichts an den strukturellen Ebenen, wo sie diese Verzweiflung von Menschen erst eigentlich auch oft schafft. Da ist ein großes Paradoxum, Zudem sind wir mit, dem, mit der Landesregierung im Gespräch. Diese Gespräche gestalten sich nicht immer einfach. Das kann man sich vorstellen, weil das Grundhumanitätsverständnis da unterschiedlich ist. Wir sind halt der Auffassung, dass auch Menschen, die hier im ersten Schritt kein Asylrecht gekriegt haben, in die Kommune gehören. Dass diese Menschen natürlich normale Menschen sind und in den Kontakt zur Zivilgesellschaft gehören, in die normale Schule müssen auch kurzfristig arbeiten können müssen, ungeachtet, ob die Ausländerbehörde dann feststellt, dieser Mensch muss trotzdem Deutschland verlassen. Sie festzusetzen in, einem, in
1: einer Landesunterkunft halten wir für einen Irrweg. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, insbesondere durch meine Arbeit in der Härtefallkommission, dass ganz häufig äh, Fälle in die Kommission reingetragen, wo wir übereinstimmend, also sowohl was Behördenseite, was Ministeriumsseite als auch NGO-Seite anbelangt, wo wir ganz klar sagen, die hätten eigentlich einen Flüchtlingsschutz gebraucht oder die hätten auf jeden Fall innerhalb des Asylverfahrens ihren Schutz finden müssen, insbesondere äh, mit den vielen psychischen Beeinträchtigungen. Und ähm, ich habe das damals betont, du bist ja auf Landesebene tätig und die GGOA macht ja sehr viel Lokal, es ist eigentlich eine lokale Organisation. Wir haben uns ja sehr engagiert, um die zentrale Ausländerbehörde zu verhindern, weil wir gesagt haben, eine Abschiebebehörde, die nicht mehr fragt, wie ist denn das Ergebnis überhaupt zustande gekommen, ist natürlich was wirklich Unangenehmes. Und ich glaube, die Landesregierung hat keine Möglichkeit, das Bundesamt besser zu machen, als es ist und es fällt eine Menge an Flüchtlingsschutz einfach weg, weil die Verfahren schlampig und nicht ordentlich sind. Wie kann man das als Referent sehen, wissen, das Ministerium hat damit nichts zu tun, aber sie übernehmen es letztlich dadurch, dass sie das System mittragen. Ist das eine richtige Einschätzung von mir? Ich, ich gehe jetzt Fragen, nicht auf ein. das System mittragen ein, sondern ich gehe, Sie sind
0: Teil des Aufnahmesystems. Jo. Das ist mir erstmal ganz wichtig nüchtern festzustellen. Es ist natürlich nicht hinnehmbar, wenn eine Landesregierung sagt, wir haben mit der Bundesentscheidung einer Bundesbürde gar nichts zu tun, wir bringen nur unter. Das heißt, meine Hauptforderung ist, wenn Menschen über derart schnelle, hochgradig fehlerhafte Verfahren, die der Bund verantwortet, dann in Landesunterkünften sind, dann müsste eine Landesregierung, die sagt, uns sind die Menschenrechte wichtig, sagen, wir bezahlen euch den Zugang zum Rechtsanwalt. Wir bezahlen euch zu dem Weg, dass ihr eure, die schnelle Entscheidung, die leider oft fehlerhaft ist, dass die überdacht wird oder überprüft wird. Dafür haben wir zum Glück den Rechtsstaat. Wir könnten die Verwaltungsgerichte da ganz anders nutzen. Da könnte NRW einiges besser machen. Die Informationen, warum das nötig ist, liegen der Landesregierung vor. Meine Kernforderung wäre also an die Landesregierung gerichtet. Wenn sie sagt, sie verantwortet die Entscheidung der Bundesbehörde nicht dafür zu sorgen, dass der Zugang zu Rechtsanwälten auch bezahlterweise entsteht. Als erster Punkt und als zweiter Punkt, dass die sogenannte europäische Aufnahmerichtlinie, die sagt, wenn Menschen besonders schutzbedürftig sind, wie zum Beispiel Kinder, wie zum Beispiel traumatisierte Flüchtlinge, die Folter erlebt haben oder Vergewaltigung erlebt haben oder anderes, ich sage jetzt in der Kirche ein wichtiges Thema ist Konversion, das Nicht-Leben-Können des eigenen Glaubens in einem Land, wo man herkommt, wo viele Fehler in Verfahren passieren. Wenn da muss Änderung her, das muss erkannt werden und wenn es erkannt wird,
1: muss Schutz entstehen für diese Menschen im Rahmen der Unterbringung. Müsste man dann nicht eigentlich, wenn man weiß dass eine Menge beim Bundesamt schiefläuft. Müsste man dann nicht die sogenannten Notinstitutionen, nenne ich mal, auf der einen Seite den Petitionsausschuss und auf der anderen Seite die Härtefallkommission, müsste man die dann als Landesregierung nicht stärker, sagen wir mal, in Rückendeckung geben? Weil es gibt zunehmend Ausländerbehörden, denen die Entscheidung des Petitionsausschusses nicht mehr, denen die ja, am Gesäß vorbeigeht, hätte ich beinahe gesagt. Aber das darf man in der Radiosendung ja nicht sagen. Aber äh, es ist in der Tat so, dass sie die Dinge, nicht mehr beachten. Und äh, wäre das dann nicht klug, wenn man selber sieht, das Bundesamt äh, macht nicht alles richtig, dass man dann versucht, die Alternativen zu stärken?
0: Ja, natürlich, aber ich bin nicht ein Freund des Ausputzens von hinten. Nee, ich
1: auch nicht. Sondern
0: ich bin der Freund zu sagen, denn da gestaltet die Verfahren am Anfang so mit, dass wenig Fehler passieren. Und natürlich sage ich, die Härtefallkommission, die Petitionsrechte sind ganz wichtig in unserem Land und wir sollten gestärkt werden, gerade in Zeiten, wo sehr viele Fehler im Verfahren passieren.
1: Wir haben nun beide im Bereich Kinderrechte einen persönlichen Schwerpunkt und äh, wir sehen, du hast die Sache mit der äh, Beschulung angesprochen, du hast die Sache mit der Gesundheits- oder psychischen Versorgung angesprochen, du hast im Prinzip den durchaus fehlenden, manchmal Rechtsschutz angesprochen es ist also, denke ich, im Flüchtlingsbereich ganz viel, was durch die Kolleginnen und Kollegen in der Verfahrensberatung als ja letztlich als Aufgabengebiet fast in den Schoß fällt. Sie sind die einzigen vor Ort, die das garantieren. Was sagst du denn dazu, dass bundesweit immer mehr, sagen wir mal, auf Profit ausgelegte Organisationen Landeseinrichtungen steuern? Also dass die Wohlfahrtsverbände zunehmend zurückgedrängt werden aus diesen wichtigen auch pädagogischen Aufgaben. Ja, das ist natürlich eine
0: humanitäre Aufgabe und keine kommerzielle Aufgabe und es geht um qualitative Kriterien und die muss man gemeinsam aushandeln und das ist in Nordrhein-Westfalen zum Glück noch einigermaßen gut organisiert, auch obwohl auch da die Marktorientierung zu viel Macht hat im Verhältnis zur Qualität. Ähm, also das, das ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Ähm. Mir aber ist besonders wichtig zu sagen, es kommt ja dann nach der irgendwann zum Glück auch die Kommune. Und ich möchte in Münster dazu aufrufen, tun Sie was für die Kinder mit ihren Familien. Setzen Sie sich also dafür ein, dass Nachbarschaftshilfe, dass Beschulungsunterstützung läuft. Da gibt es Projekte in dieser Stadt und ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade neu in ein Land kommenden Kindern eine Starthilfe zu sein.
1: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und ich kann ja erfreulicherweise auch berichten, dass unser Oberbürgermeister Lewe hat ja äh, im WDR betont, dass Münster A drei Flüchtlinge von der Sea-Watch 3 aufnimmt und dass es bereits jede Menge private Zusagen gibt, diese Menschen zu unterstützen. Und äh, das zeigt eigentlich, Kommune kann, wenn Kommune will. Wie kann man, wenn man für die Landesebene zuständig ist und du versuchst ja für die Kolleginnen und Kollegen in der Beratung viel zu erreichen, wie kann man dennoch auch in die eigene Kommune einwirken? Ich das glaube schon, dass wir wird. in
0: Münster in einer besonderen Stadt leben, weil es den Münsterkonsens über Jahrzehnte jetzt inzwischen gibt. Das heißt, das Raushalten der Frage weitgehend aus parteipolitischen Ideologien und Grabenkämpfen, das gelingt nicht immer wie bei der ZAP, aber es gelingt sehr oft. Ich bedanke mich ausdrücklich beim Oberbürgermeister, dass er das tut, weil die Sea-Watch-Aktivitäten sind ein ganz wichtiges Symbol. Italien hat sich von den Menschenrechten grundsätzlich verabschiedet und bekämpft offen jeden Geflüchteten und lässt sie ertrinken. In so einer Zeit als Oberbürgermeister zu sagen, wir nehmen drei Flüchtlinge auf, Chapeau. Großartig, das, ähm, die, das sehe ich genauso. Die Evangelische <lacht> Kirche von Deutschland finanziert mit... An Flugzeugen und Sea-Watch-Aktivitäten, weil sie es als unerträglich betrachtet, dass die Europäische Union die Fluchtwege bekämpft. Und ZUMacht. Ich freue, mich, ich freue mich, dass gerade der Bürgermeister von Palermo den Vorsitzenden der EKD, Herrn Bedford Strom, zum Ehrenbürger ernannt wird. Es gibt auch andere Bürgermeister als Herrn Lewe, die in dieselbe Weise denken und sagen, wir müssen mit Symbolen für die Menschlichkeit eintreten. Ich halte es für sehr, sehr wichtig und umgekehrt für ein unglaublichen Skandal, dass die Europäische Union nicht strukturell dafür sorgt, dass
1: Seenotrettung im Mittelmeer erfolgt. Es ist nach internationalem Recht ihre Pflicht, Seenotrettung zu unterstützen und immerhin ist die EU Nobelpreisträgerin. Radio Fluchtpunkt und ähm, wir haben eine Menge von dem gehört, wo es schief läuft. Wie kann man denn letztlich Kolleginnen unterstützen, wie kann man letztlich über Vernetzung die Qualität verbessern und wie kann man die Stimme lauter bekommen?
0: Also ich glaube, dass es vorrangig erstmal darum geht, dass die Menschen, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind, untereinander sich gegenseitig stärken. Ähm, dazu gibt es Tagungen wie das Asylpolitische Forum, dazu gibt es Austauschtreffen, das erfolgt aber auch in Schulungen, das erfolgt durch Information und das erfolgt auch bei Hilfestellung, wissen... Weißt du, es werden ja inzwischen Flücht Menschen, die Flüchtlinge helfen, egal ob Ehrenamt nicht aus der Kirche als denunziert. Sie werden, wenn man sich für Menschenrechte einsetzt, wird belächelt. Dabei schützt er unsere Demokratie. Wir leben in einer ganz gefährlichen Zeit, wo sich Begriffe verschieben durch Rechte, rechtsextreme Politiker. Und das hat lange die Mitte der Gesellschaft äh, erreicht. Es ist wichtig, über Überhaltung über Menschenrechte sich selbst zu besinnen und sich zu stärken und dafür unser Recht zu nutzen. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, und das ist mir unglaublich wichtig auszusprechen, das ist nicht nur in der Zivilgesellschaft, in der Beratungsstelle, sondern diese Menschen, die so denken, leben genauso in Behörden, sind genauso in der Politik vorhanden und da ist es wichtig, mit Behörden in den Streitdialog zu gehen. Die sind oft eingebunden durch Gesetze oder auch durch Vorgaben eines Kämmerers, mehr sollen hier nicht bleiben, das gibt es in Städten und dann die Rücken gerade zu machen und sagen, diese Familie lasse ich trotzdem hier. Dazu gehört oft mehr Mut als von außen zu sagen, diese Familie muss hier bleiben. Und solche Menschen gibt es sehr wohl in der Verwaltung. Diesen Dialog brauchen wir. Wir müssen auch durch alle Institutionen die Demokratie und das Miteinander stärken. Dafür gibt es Dialogtagungen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dafür gibt es Dialog mit Ausländerbehörden, die manche als vermeintliche Gegner wahrnehmen, was ich an sich schon schwierig finde. Sie setzen das Gesetz um. Das gefällt uns oft überhaupt nicht, aber es gibt darin durchaus auch Menschen, die sagen, wenn wir doch anders könnten, wir würden es anders tun. Und es gibt auch Menschen, die darin manches anders tun, obwohl sie es eigentlich nicht könnten. Und da gilt es, den genauen Blick zu behalten. Der Kern ist aber bei Zusammenarbeit stärken wir reden ja nun nicht über die gesamte Gesellschaft auf uns selbst zu gucken und uns selbst stark zu halten und dafür ist ein ganz wichtiger Mittelpunkt in Nordrhein-Westfalen das Asylpolitische Forum, wo Menschen von Amnesty International, wo Menschen vom Flüchtlingsrat, wo Menschen aus der Diakonie, wo Menschen aus der evangelischen Kirche, wo Menschen aus anderen Wohlfahrtsverbänden, die diese Arbeit machen, sich austauschen zu aktuellen Themen und Herausforderungen auch die oft auf Abwehr ausgerichtete Politik trennscharf analysieren, um zu gucken und wozu sollten wir deshalb jetzt aktiv werden. Dieses analytische Gucken mit Hirn und Verstand ist oder mit Herz und Verstand ist sehr wichtig, wenn man als Wenige in einer Gesellschaft, die immer weniger von Flüchtlingsrechten wissen will,
1: aktiv ist. Die Beachtung des Kindeswohls ist keine Belohnung für erbrachte Integrationsleistungen, sondern ein Rechtsanspruch. Diesen Merksatz habe ich mal auf der Behördentagung gesagt. Und ich glaube ernsthaft, dass das eines der Kernprobleme auch ist. Weil wir hören ganz oft, aber die sind doch so gut integriert, deswegen dürfen wir die nicht abschieben. Was ist denn mit denen, die nicht können? Was ist mit denen, die nicht so pflegeleicht sind? Wir haben es Ernsthaft, wir haben es in Deutschland geschafft, die Roma vom Balkan komplett zu entrechten. Das ist uns gelungen. Erst durch die als sicher erklärten Herkunftsländer, dann sind sie unter Arbeitsverbot und sie bleiben in den Landeseinrichtungen. Punkt, aus, Ende. Das heißt, es gibt keine Solidarität mehr mit ihnen. Und gerade anhand unserer Geschichte finde ich das ein Drama, dass der Flüchtlingsschutz bei Roma komplett versagt. Ist das in deiner Arbeit auch von Bedeutung?
0: Es war von einer immensen Bedeutung, aber die Landesregierung hat dafür gesorgt, dass die Roma außer Landes gebracht wurden. Abgeschoben oder genötigt freiwillig. Das heißt, eigentlich kann ich mich dem Kerninhalten deiner Worte nur anschließen und sagen, es ist erschreckend, wie geschichtslos Deutschland mit speziellen Fragen von Roma-Flüchtlingen und Roma-Kindern umgeht. Dem juristisch Verantwortlichen würde ich sagen, wie er die Mehrfachdiskriminierung, die Roma erleiden, schafft, aus dem Gesetz herauszudeklinieren. Das wäre nämlich der Schutzweg, der durchaus gestaltbar wäre, wenn es gewollt wäre. Aber ich muss nüchtern feststellen, wir haben die Verantwortung für Roma aus dem Südosteuropa exportiert.
1: Danke. Liebe Zuhörende, so leid mir das tut, die Sendezeit ist, zumindest ist die Redezeit ist so gut wie vorbei. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich nochmal bei meinem Studiogast bedanken. Dietrich, du kannst jetzt noch einen Satz sagen. Setzen Sie sich ein für Menschlichkeit, für Geflüchtete. Na wunderbar. Ich danke dir herzlich, dass du in die Radio Fluchtpunkt Sendung gekommen bist. Ich habe mir das lange gewünscht. Jetzt hat es endlich geklappt. Ganz das herzlichen freut mich. Dank meinerseits. <lacht> Ich möchte mich auch bedanken beim Klaus Blödo für ja, Kaffee, Wasser und die freundliche Bedienung, sage ich mal, des Mischpuls mit allem, was dazugehört und der Art und Weise, wie er uns durch die Sendung führt. Ähm, ich kann mich den Worten meines Studiogastes nur anschließen und wünsche allen noch einen guten Abend und ich freue mich aufs Wiederhören. Ihr Volker Maria Hügel Musik
2: Somebody that just loves to learn, and uh, another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see, it's in the blood. Both kids are good, and mom in the mud It's a family affair It's a family
3: affair
2: It's a family affair Hey. Nobody wants to blow Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave cause your heart is there. But you're, you can't stay Cause you've been somewhere else. You can't cry Cause you look broke down. But you're crying anyway, Cause you're all broke down. It's a family. The family of